0: Hej. Oh. <laughs> oh, oj, vad jag pika <laughs> också. Tagning två. <laughs> Hej. Välkommen <laughs> till ditt <laughs> Nej, det är <clears throat> Och välkommen till Litpodden. Det är jag som är Elin. Och det är jag som är Emma. Åh, oh, Jesus. Ja,
1: vi försökte, det var tre, två gånger du försökte göra det här nu. Två gånger, ja, jag, vet nej, inte. jag vet inte. Alltså, jag sa ju det här, Elin, klockan halv tio.
0: Gammal,
1: gud. gammal att spela in
0: Gammal, gammal och gaggy. Och det är ingen annans fel att vi spelar in så här sent förutom mitt. Nej, men som jag sa, I love you anyways.
2: Oh, <laughs> Sånt oh, händer.
0: Du hatar det. Jag tänker på, <laughs> det här blir ju en liten kul grej för er som lyssnar. När vi ska spela i första avsnittet, på podden. Mm. Det absolut första avsnittet mm -hmm. av Littpodden. Det var ju evighet sen. Så att, alltså vi spelade in typ så här, tre, fyra på natten. Mm.
1: Varför gjorde vi det?
0: För att vi var så obekväm. Vi, ah, just... vi var så missnöjd med Först. vår prestation. Så vi liksom... Äh, det blev inte bra.
1: Nej. Så vi var tvungna att göra om det vad va? Precis. Ja. Det var så det var.
0: Vi kämpade oss genom natten med Red Bull och ångest Och massa kaffe Det var, det ja. var, det var ju typ nyss.
1: Alltså det är ju snart två år sedan det var Det, det var nyss två år sedan Vi körde igång med den.
0: Ja vi började väl oktober 2020 va Ja 2020, fuck har det gått två år Ja Jävla två år <laughs> Två år moss, grattis <laughs> grattis till er. Jag måste kännas bra. Åh oh, gud. Oh, men hur mår du, Elin? Uh, jo men jag jag mår bra. Det ser hon lite såhär ansträngt. Halsen backar. Ja. Nej, rösten ja, jag, bakar halsen. Jag har mycket på mitt bord. Literally. Nej, men, ja men alltså jag har mycket på mitt bord bokstavligt talat och uh, Uh, inte bokstavligt <skratt> talade om jag går bort med <skratt> det <heter. skratt> nej, men alltså, jag jobbar och studerar ju samtidigt nu ja. och det it's much välkommen till min värld ja nej, alltså tanken när jag började eh, jag har ju tagit på mig jobb nu under hösten mm. eh, in, innan innan jul ska det här projektet vara klart som jag hoppar på mm. och men det, det tog lite mer tid av mitt skolarbete än vad jag hade tänkt. Och jag har mm. så här prokrastinerat mitt skolarbete. Så nu sitter mm. jag här och ska lämna in en inledning innan jul. Mm. På typ så här. Ja, vad blir det? Kanske tio sidor. Mm. Uh, men för att <laughs> för att inte känna mig som en skitstubbel så tar jag mycket näpps för att tänka. Allting ordnar sig efter man har sovit lite Hur många näps tar du idag då? Idag har jag faktiskt inte näpat en enda gång Men då sov jag Jag hade ställt mitt alarm på åtta För jag tänkte, ja ah, vilken tid att går upp Nu ska jag vara hurtig, få mycket gjort Och så stängde jag av alarmet Och så sov jag vidare Vaknade tio och jag bara whoops. Och tänkte jag, ja, men nu, nu, ska jag, nu ska jag komma igång här Nu är jag sovit så länge Och så gick jag ner och ska göra frukost det jag var så här, in the zone Och så satte jag mig ner och började titta i TikTok Och så plötsligt var klockan halv tolv. Nej men alltså TikTok är ju
1: satan själv Ja Fy fan vad man kan fastna där. Alltså nej, ja. det är ju livsfarligt. Tänk dig, 11-åringar ja. har det där och sitter och skrollar inte konstigt att de inte vill prata med någon annan.
0: Nej, och jag blev så arg på mig själv. Jag sa, vad är det? Vad gör jag med mitt liv? Här sitter jag 31, 31 <skratt> år och <skratt> spenderar så här mycket tid på TikTok. <skratt> när jag borde sätta mig ner och plugga eller jobba, jag vet inte, någon av delarna.
1: Men alltså Elin, jag tycker det är ganska lindrigt jämfört med mig alltså.
0: Du, är, du skämmer ju i alla fall inte ut dig. <laughs> vad, vad har du gjort som, som skämmer ut i världen?
1: Men det jag tycker du, här, du sitter ju bara på TikTok och scrollar. Liksom. Det är ju ganska oskyldigt som
0: 31-åring. Jag sitter jag som 28-åring och lägger ut
1: fucking videos.
0: Få <laughs> ja, alltså, mig i
1: Spiderman direkt!
0: Men <laughs> ja, men alltså, nu, nu vet jag inte exakta siffrorna. Men alltså, typ 70 av världens invånare lägger väl ut någonting på TikTok? Alltså, i. Och det är inte skämmig. alltså det är, dina videos tycker jag är cool i alla fall, jag kanske är partisk. Ja, det är roligt, men det var ja. roligt, det
1: var fint. Jag vill inte vara cool
0: inför någon annan än dig. Nej. Mm, ja. <laughs> Cute. <laughs> Vilket kärleksfull, kärleksfullt ögonblick. Jag. jag känner mig lite kärleksfull idag. Sprid kärlek. <laughs> Okej, <Okay. Sure>. kör <laughs> Ja, det har varit ju en i början. Men hur mår du, Emma? Ja, men jag mår må bra. Jag är lite trött. Oj, var min röst också försvann samtidigt. Ja, jag tänkte säga, är
1: du sjuk? Nej, inte. alls ja. ja, Nej, men eh, jag mår bra. Eh, det är november. Eh, november är ångestnovember för mig, men det är mm. också snart över. Så, november är snart mm. över. Och det har varit mycket skola. Och det har varit mycket jobb. Vilket är också kul. Alltså, det är mycket. Mycket. Det är mycket när det är, när jag är jag eh, Som tar på mig saker hela tiden För att jag inte orkar känna känslor Det, det, jag säger.
0: <laughs> oh, det men... låter som ett väldigt hälsosamt sätt att Nej, alltså. nej men alltså det är alltså, och, ja,
1: och då sover man ju sämre som vanligt Så sover jag ju dåligt mm. Men det är liksom Samtidigt så mår jag faktiskt riktigt bra Jag är liksom ändå glad och äh, är lite så här Ja jag har kul på dagarna i alla fall. Alltså jag har ju det. Ja. Alltså ja. fuck it, det är lite stressigt och det är lite mycket och det är andra saker och jag kanske står och predikar att man inte ska hänge sig åt undvikande emotionellt beteende och så står jag själv och bara <laughs> men Emma, hon, hon köper även Spiderman-dräkter och cosplayar
0: på TikTok. vet <laughs> inte. Men det är jag tycker också när man, när, man, när man behöver någon form av distraktion, mm. så spelar det egentligen ingen roll så länge att det inte är skadligt nej. för dig. Om man nej. använder droger eller farligt <laughs> beteende som en distraktion det är då kanske det är så här. Men använder man cosplay som en distraktion det tycker inte jag
1: <laughs> nej Nej, men och jag har ju verkligen alltså jag har ju, jag har ju bara kul på dagarna. Jag försöker mm. bara fokusera på kul och det är väldigt kul. Jag har mm. väldigt kul, jag mår väldigt bra. Mm. Um, och så är det. <rökt> <skratt> De det, det. <lås> <snar> <slår> Punkt. Men Nej. idag ska vi ännu mer kul. Mm. Förutom
0: att vi spelar in halv tio och jag är skittrött. <slår> <slår> <skratt> 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 <slår> <skratt> <tryck> men jag är faktiskt imponerad att du inte har en energidricka, men det har jag.
1: Jag har redan druckit två
0: stycken idag. Då är jag inte lika nöjligare. Så jag, bara, jag tar stolt över dig okay, Och så nu sitter och sippar på Pepsi Max Nej men idag eh, Det gör ingenting att vi är på lite På lite fnissigt humör Nej, Nej. Utan <laughs> vi ska prata fantasy. Och det är alltid kul. <hör> ja, och vi ska faktiskt köra lite fantasy-generasieaktighet. <hör> <hör> jag säger bara
2: lite fort. <hör> Nej, men
1: <hör> fantasy-genren tänkte uh -huh. vi prata om faktiskt. Um, inte någon specifik bok. Vi kanske slänger in lite boktips uh, så gott det går. Mm, jag såg att ni hade skrivit också på inlägget som Elin postade i idag. Som idag
0: är tisdag. Emma. Ja, det är nog så. <skratt> jag litar på dig. Ja. <skratt> faktiskt, jag behövde kolla min kalender förut att dag är det var en dag här. Jag menar,
1: Sim, hade jag inte haft seminarium idag, då hade jag inte haft någon aning vilken dag det var. Åh, Gud. Um, nej, men ja. Så idag är det tisdag och du postat inlägg, och då fick vi också lite härliga tips på böcker jag som främst känner igen. Jag vet inte om du känner igen då. Uh,
0: alltså, jag känner igen författarna. Ja, okej. Okay. <skratt> Good
1: <laughs> men jag tänkte också börja så här Någonstans eh, Vi har ju ganska många av er som eh, lyssnar Som faktiskt läser fantasi eller, eller en subgenre till fantasi Det är ganska svårt mm. att definiera Vad fantasi är, För förut tänkte man ju Det var ganska enkelt, då tänkte man ju sagan och ringen är ju självklart fantasi typ. <coughs> ja. eh, Men vad är liksom Själva den gemensamma Från det historiska fantasin alltså Rent historiskt i vår värld Liksom där någon gång i början av vad ska man säga, när den betecknades 1800-talet kanske det var nej, jag vet mm. inte eh, nej, det är tidigare så eh, men tills idag, vad är det, liksom, vad är det som fantasygenren har gemensamt i alla dess subgenrer och så vidare och då mm. har eh, en författare som heter David Atterbury eh, släppt en bok i år, eh, han är forskare eh, och publicerade en bok via Oxford University, där han då gör en ny sorts kartläggning Av fantasy um, Och då heter den fantasy How it works Och då har i inledningen introdu
0: introduction,
1: introduction Speaking of fantasy Jag har ett jättebra citat Som är på engelska, engelska Så jag läser på engelska Och ska jag försöka översätta det sen för er um, Fantasy in any era Presents some of the same challenges To go outside Conventional notions of the real to trace connections that evade common sense thought and to tell lies that ring true the answers keep shifting but the questions are pretty much inescapable i believe that they all come down to variations on two central lines of inquiry first how does fantasy mean Like, how can a form of storytelling based on alternate physical laws and denying facts about the past be at the same time a source of insight into human nature and the workings of the world? Second, what does fantasy do? What kind of social, political, cultural, intellectual work does it perform in the world? The world of the reader, that is, not that of the characters. Det är intressant. Eh, fantasy i vilken era som helst presenterar samma sorts eh, utmaningar för att gå utanför normer eh, av verkligheten. Eh, att trace connections, att eh, jaga, att trace, att söka att, eh, att eh, ge oss en röd tråd ja, <laughs> genom hitta alla ko hitta kopplar Thank you. Det är komplemengiar mig som utmanar liksom our consensus of thoughts, alltså vårat mm,
0: medvetande.
1: Medvetandet. Ja, no, thank you. Jag det här går bra för mig, <laughs> <laughs> och att berätta lögner som som låter sanna. Rimlig. Ja, ja. Rimliga och han tror att det all, all, allt det här kommer fram till två eh, centrala aspekter först är hur menas fantasy liksom vad eh, ska man säga hur, hur berättar man eh, hur kan man forma en sorts storytelling ett berättande utifrån att man då i det liksom eh, förändrar de här fysiska lagarna och Eh, förnekar liksom, fakta av vår historia liksom, på samma tid som då, och då ska det fungera som en insikt i human nature like, i vilka mm. vi är hur gör vi det, hur visar vi på det mänskligheten genom historien genom att bryta liksom, det som är mänskligheten på sätt och vis mm. eh, och det är ju till exempel göring att placera ett väldigt vanligt föremål i en extraordinär omständighet. Till exempel. Mm. Vi alla vet att det är en tändsticka, men tändstickan brinner mitt i ett hav. Hur då? Mm. Vad säger det? Vad, säger, hur, vad ger det oss för liksom, insikt i människan? Och sen så är det nästa um, second what does fantasy ju do? Vad gör fantasy? Mm. Um, vad, vilka sorts sociala, politiska, kulturella och in Alltså, eh, intellektuella, alltså mm, intellektuella arbeten gör liksom arbeten gör liksom fantasin i den här världen, alltså värld, i våran värld. Eh, och inte i själva karaktärerna vad speglar liksom fantasin helt enkelt vårt samhälle. Mm då i en sån sorts främmande kontext. Och det är ju väldigt intressant och jag tycker det är väldigt bra frågor att ställa sig själv när man, när man kanske läser en fantasybok och man vill liksom tänka lite mer än bara, åh det här är nice, vad spännande stab, stab, stab magic, magic, magic vad säger till exempel om en, en som flesta kanske känner till Narnia eller, eller Harry Potter, vad säger det om vår värld vår samtid, mm. om mänskligheten och där har vi pratat lite att hon lyfter ju både lite sexism, hon lyfter också alltså författaren av Harry Potter lyfter ju också rasism och sådana saker och så vidare. Eh, Narnia så pratar ju han mycket mytologier och om att hela en trasig värld och såna saker. Mm. Så det är väldigt intressant. Jag tror att det är därför fantasy fascinerar mig för jag tror att det är så väldigt såhär, psykologiskt smart sätt att prata om tunga ämnen, men också prata om vår samtid så att alla på sätt och vis någonstans kan förstå.
0: Det är ju också utmanande, ja. tycker jag. Att det, det utmanar ditt sätt att tänka mm -hmm. på ett sätt som skönlitteratur. Det är absolut att skönlitteratur kan ju också utmana dina tankar, mm. men det här är på ett helt annat sätt.
1: Ja, här så är liksom ja, men vad händer om alla eh, alla har en svans? Ja. Men det funkar inte, det är inte så. Men vad händer om alla har en svans?
0: Vad innebär det? Vad säger det? Liksom, det är väldigt... kan, du, kan du se det framför dig? Din, din hjärna måste ju skapa sig en bild mm. av vad som beskrivs.
1: Ja, exakt. exakt. Det är det
0: jag tycker är så fantastiskt också. När man läser populär litteratur i allmänhet. att man Speciellt när man inte har... Det är ju väldigt många böcker, kända fantasyböcker som har blivit filmatiserade. Mm. Men innan man har sett filmatiseringen uh -huh. så, så måste man ju tänka sig liksom, hur ser det här ut. Mm. Och det är det jag tycker är så fantastiskt. Mm. För den bilden är ju. Den kan bli så mäktig. Liksom. Uh
1: -huh. Och det kan vara så viktigt för människor. Det är så, uh -huh. För mig så stör jag mig fortfarande på att Harry Potter har blåa ögon, <gör> inte gröna uh -huh. ögon. För det är så viktigt i böckerna. Ja. Liksom. Uh -huh. Och det, och det är liksom också någonting någonstans sådana saker som är så stora. Det är mycket i fantasy, symbolism och liksom eh, kopplingar till mytologier som är liksom ett sorts historieberättande. Som man kanske som kanske inte är lika tillgängligt om man går direkt till liksom de här ursprungsmyterna och sådana saker. Mm, så. Men vi har ju då liksom de fyra stora... Du har botaniserat dig i subkategorier men vi har ju fyra stora eh, ja. huvudkategorier av liksom, fantasystrukturer om man säger mm. så och då har vi ju eh, Portal Quest, Immersive, Intrusion and Liminal Portal Portalquest är ju så portalfantasi. fantasy jag sa garderobstantasy för jag tänkte genast på att ett exempel på det är ju Eh, någon kliver igenom ja. råben Och du pratade om att Harry Potter kan också ses på sätt och vis som en portal fantasy. För att man går igenom plattformen 9 and 3 quarters. Eh. Ja,
0: alltså det, det var någonting jag kommer ihåg att jag läste om för ett tag sedan. Mm. Alltså kanske ett år sedan. Mm. Och att, för jag har inte tänkt liksom, vilken typ av fantasy plats Harry Potter som. Mm. Eh, men det jag hittade nu, för när jag, när jag skulle kolla upp det så stod det att man kan se det som en portalfantasy men också en intrusion fantasy, ja. så att den är ju som två mm. två av de här stora, liksom sub mm. eller två av de här större kategorierna av fantasy. Mm.
1: Intrusion är ju till exempel att det är två olika världar, vi har våran samtid och så har vi den magiska världen som lever parallellt med varandra, men den magiska världen läcker in Mm. I våran verkliga värld, om man säger så.
0: Den, den tränger sig in. Ja. I, I antagligen protagonistens
1: liv, liksom. Ja. Du, du liksom, du har inte, protagonisten har troligtvis du, du inte känt till den magiska världen sen innan. Och Nej. sen så... Um, gud, jag kliade mig i öga. Men jag tror att jag, ja, jag, råkade, jag, jag råkade klia mig för att jag så hade katthår på öga. Eller ja. på handen. Fan också.
0: Ja, ja. Um, vad så, sen var det im, emerge, eh.
1: immersiv. är immersive. ju ihopsvetsad, eller typ att man. Eh, vad ska man säga?
0: När världen redan
1: finns. Ja, och precis. När du att ut... redan känner till världen. Precis. Eller det är inte liksom så här att man, den är inte medveten om att det är en magisk värld. Nej. Utan det är typ det är så att man tittar ut genom fönstret och så ser man en enhörning och det är bara, ja, ah, men nu står enhörningarna där och betar lite gräs. typ <laughs>
0: Ja, men det, det är liksom den normala världen och läsaren eh, blir ganska klar med att det är under de här premisserna precis och, och då utspelter. är det ju
1: kan man ju tänka sig att det kanske är eh, Game of Thrones Sagan och ringen eh, och så vidare
0: mm.
1: där det inte finns en alternativ icke-magisk värld om man säger så
0: nej och så kanske till och med protagonisten är en, en magisk varelse redan
1: ja men precis eller har någon sorts Liksom koppling till det magiska Hur man nu än ser på det magiska Det magiska systemet är ju alltid olika I så fall mm. ehm, Och sen så har vi Liminal som är tröskelfantasy Och mm. det där tycker jag är Väldigt lik portalfantasy Men tröskelfantasy är ju snarare Vad ska man säga Du både är medveten Om den magiska världen och inte medveten Om den magiska världen och du måste Kliva över någonstans Ändå få komma till den magiska världen. Men jag, jag har liksom inte riktigt ändå fattat tröskel fantasy tror jag. Känner jag nu?
0: Nej, alltså det, jag tycker att det är jättesvårt att hålla reda på alla de här subchangerna och mm. liksom riktigt förstå för att fantasy är ju så himla stort. Ja. Och det är väldigt svårt att förstå alla delar av fantasin. Exakt, exakt. Och det Man är köper ju också. Ju det är ingenting man tänker på så mycket. Alltså när jag läser fantasy då är det inte så att jag reflekterar över att det här är en portalfantasy, mm. det, här är, det här är en urban fantasy, vilket vi kommer komma tillbaka till. Men mm. så därför har man ju inte funderat så mycket.
1: Nej, nej exakt. Utan det är liksom men det gör det ju väldigt intressant när man börjar fundera på de här kategorierna och liksom är de viktiga liksom någonstans. Någonstans är de ju det också för att de mm eftersom fantasy är så stort så måste man ju också någonstans dra gränser ja. det måste ju finnas någon sorts skillnad mellan allting till exempel, du hade aldrig hört talas om steampunk fantasy förut Nej, som en sub-kategori mm. och det är också väldigt nära, det jag försökte förklara lite, där det är väldigt sci-fi och fantasy står väldigt nära varandra på sätt och vis mm till exempel. Men det är också steampunk förutsätter också någon sorts moderniserad mekanisk
0: 1800-tals-setting typ. Ja. Och jag jo, att... Och det är ja. det, det jag känner lite grann att i de flesta fantasy -berättelser så känns det som att det finns att man använder sig av flera subgenrer att man går över genregränser också att mm. man blandar mm. man blandar lite här och lite där ja. och så blir det någonting, även om man hittar en, ja, men som Harry Potter att det kan ses som en portalfantasy men mm. också som en, eh, som en intrusion fantasy, mm. en påträngande fantasy jag, jag vet inte vad man säger på svenska inkräktande fantasy ja, inkräktande, att, ja, inkräktande <laughs> fantasy <laughs> Nej, men det känns som att många, många berättelser har delar av Allting. olika subgenrer och ja. uh, att den går över genregränser mm.
1: jag tror att det är det jag också gillar med fantasi att det är liksom mm. det är ju en genrebrytande genre liksom, ja. it's supposed to, liksom någonstans ja. syftet bakom det är att den ska bryta mot konventionella normer, om man säger så även ja. i storytelling om man säger så men det är också det där är så svårt också, eftersom jag är så jätteintresserad av fantasy och just fantasy genren för att jag tror på det här med främmande göring och fantasy arbetar ju väldigt mycket med främmande göring. Mm. Ähm, så, så är jag också väldigt intresserad av mytologier, och det där är ju en väldigt svår dis distinktion mellan fantasy mm. och mytologi. Mm. Fantasy är ju liksom inte. Alltså mytologi, fantasy baseras ju på mytologier många gånger. Man kan använda sig väldigt mycket av mytologier, men mytologier har oftast en kulturell anknytning till samhället. Det vill jag mm. bara förtydliga: att mytologier handlar om ett samhälles kultursberättande. Ja. Det är liksom det kan vara en återberättad. Liksom historia som har blivit, liksom så kanske var, folk trodde på var riktig. Till exempel religioner har ju det. Där mm. folk tror på religionen myten eh, om de olika myterna som berättas i olika religiösa berättelser. Mm. De har verkligen trott på det och det har anknyts och det har fast klistrat sig fast i liksom samhällets kultur. Medan oh. fantasy är liksom kanske återberättar olika former av mytologin men är har aldrig någonsin blivit liksom trodd på utan är liksom storytelling, fiction mm. och alla är överens om det. Liksom.
0: Ja och sen finns det ju vissa vissa myter som känns igen över hela världen Exakt. och sen finns det ju liksom lokala som, ja. som hör till ett specifikt land eller mm. en specifik världsdel eller en mm. specifik by. Liksom. Exakt. Exakt. Det, det kan ha vandrat men det kan också vara väldigt lokalt. Mm. Och det där är så um, intressant.
1: Jag är ju väldigt intresserad av det Ar Arthurian legendel mythology. Um, Arthur, Arthur och hans
0: hundra riddare och riddarna runt bordet. Arter alltså <laughs> <Artur> och hundar <riddarna. laughs> och rinnare. Arter och rinnarna. är det
1: för <laughs> Och det är ju också så intressant. För det där är ju blivit en myt. För det här var ju också en kulturell återberättelse. Det här är ju en återberättelse av liksom, det tempelriddarorden baseras på. Men det det handlar om handlar egentligen om att det är en återberättelse av Letande efter den heliga gralen. Den heliga gralen är en myt som kommer ifrån kristendomen. Mm. Det är liksom... Och jag tror att det är liksom så fascinerande hur fantasy fungerar så. För att Arthur, legenden är ju nedskriven av T.S. White. Gud, jag, jag ser namnet framför mig, jag ser boken framför mig. Jag kommer inte på riktigt om det är rätt. Men, och det är ju The, The Once and Future King av mm. Avalon. Eh, och det är ju liksom nu. Det är ju en fantasybok men det baseras ju på en myt. Mm. Han har ju skrivit ner myten så att det blev en fantasybok och det är så Mm. Det, är alltså det är så krångligt och det är så fascinerande och så spännande ja. tycker jag. just den
0: strukturella storytelling för, men det pratade vi också om För när vi liksom pratade inför det här avsnittet mm. så pratade vi, du nämnde liksom Arthur mm. eh, och riddarna
1: runt och runt av
0: <laughs> <laughs> så fort för nu. Ja. men då pratade vi om eh, alltså karaktären Merlin ja. och att han ses alltså att den karaktären återkommer, vi har Gandalf vi har Exakt. Dumbledore, den här uh, vita mannen i det långa skägget som är Precis. liksom Ja, och det tycker jag är så himla fascinerande för att det, är så här, det är en karaktär som jag alltid älskar
1: och det är så jag spännande för den. att den karaktären är baserad på liksom druider, någonstans ja. klädnaderna, vad han håller på med eller ja. är liksom baserad på liksom den keltiska liksom,
0: tron någonstans. Ja. Så för jag, jag tänker mycket på Asterix och Obelix. Ja, gud. Vad heter <laughs> han? Uh, uh, gubben där, surgubben. Ja, han är inte sur. Ja, det är jättesur. sur. Uh,
1: och heter han
0: Druidix eller säkert? <laughs> <laughs> nej, nej, det så heter han inte. <laughs> <laughs> men ja, men det... han heter någonting. Det är Trubaduren,
1: ur. Trubadurix. <laughs>
0: Trubbadix heter han Trubadix,
1: jag säger, nu, Det är säkert min, Det är någonting som slutar på
0: X i alla fall så X, X. Uh, uh. Men, men de här karaktärerna Som kommer och går För mm. att det är någonting man känner igen mm. Det är lite grann så att man Man bryter, man bryter lite mot genren samtid, Samtidigt som man behåller mycket av uh. Det som har varit För att mm. det, det är någonting som funkar <gå> Det är någonting man köper uh. Helt av Jag, såhär, uh. jag köper, uh. jag köper uh. Dumbledore, jag köper Gandalf uh. Alla
1: och det där är så intressant hur det förändras någonstans också att till exempel änglar och demoner har ju varit stora liksom, karaktärsteman liksom, i många mm. fantasyböcker, även historiskt men deras alla vet ju vad, alla tänker vi att en ängel är ju Eh, en ängel har ju alltid vita vingar och underskön och vacker och vit och det allt det mm. där men går man längre tillbaka eh, i liksom fantasins historia, ja hur de beskrevs så beskrevs vi ju från början de utifrån den keltiska liksom mytologin då och då liksom som typ stora brinnande moln i liksom mm. i, i himlen liksom mm. och så, och det är väldigt intressant också att det är liksom Eh, beroende på vilken religion inom citationstecken som tar fast i kulturen förändras också fantasys syn på det goda och det onda liksom, och mm. hur det beskrivs.
0: Men, för jag tänker också Sara, hur man använder religion då och nu. Uh -huh. Det liksom, finns ju väldigt mycket problematiskt med de olika religionerna också. Men jag tänker att mm. förr i tiden var det ju, ville man ju... Man ville ju vara rädd för Gud. Mm. Eller man ville införliva mm. en rädsla för Gud och uh -huh. Guds uh -huh. fördömelse. Och då uh -huh. tänker jag så här att änglarna måste ju vara läskiga. Du måste ja. ju vara rädd för dem också. Exakt. Och de var ofta ganska onda. Ja. Och när det var är så. Liksom, och nu tänker jag att, att många... Nu är retoriken all... annorlunda. Liksom. Ja, eh, gud är lika med kärlek. Ah, och då funkar det ju inte att änglar är brinnande mål För att Nej. Det, och eld är ju så kopplat med djävulen ah. och helvetet. Och det har ju blivit sen. sedan... Ehm, oh, ah. ehm, vad heter den? Dante's, Dante's... Inferno. Ja, ah, precis.
1: Apropå saker som kanske kan liknas med fantasy, men inte är fantasy. <laughs> Nej. By the way, det ska jag bevisa. Det ska jag bevisa <laughs> men jag Just ska så be De heter sin... Bajdor De heter Fuzzy Sets, De här stora fyra kategorierna Jag vet ja. inte varför de heter Fuzzy Sets, Men de heter det, det är väldigt intressant Fuzzy
0: Sets Jag tycker det låter som en lurviga Typ pyjamasdel. <laughs> Man kan
1: ju översätta det till lummiga
0: eh, Kanske ja. Eller lite ja. otydliga liksom. ja. ja men det är Lurvig. väldigt
1: intressant också och det är också stora. Någonting som är också väldigt typiskt för historisk fantasi, eller liksom fantasi genom historien fram till modern tid är ju att det var väldigt tyd, en väldigt tydlig grej i fantasi var ju att det skulle vara gott och ont. Mm. Det goda men, men mot det du... onda, och det goda ska övervinna det onda. Jag vet att oh. CS Lewis var ju väldigt, väldigt noggrann med den aspekten. <laughs> jag läste ju tillsdag och seminarium, skulle läsa nya nya artiklar som har släppts som T.S. Eliot. Och det, jag hittade en jätterolig artikel som bara den personen hade skrivit liksom en vetenskaplig artikel om the drama between T.S. Eliot och C.S. Lewis.
0: De Oj, They har de hated.
1: Yeah! They hate. Alltså det är Ibsen och alltså, alltså.
0: Men alltså det, det är ganska, ganska oroväckande eller är inte oroväckande men det, det är ju lite hjärtskärande för att man gillar ju båda två.
1: Men då blev vänner sen!
0: Ah, Okej, okay. då blev vänner sedan. Det var nice.
1: Och så skrev Cecil si, sitt brev att ja men alltså vad jag fan jag hatar ju fortfarande tetselig att sticka och prosa. Men alltså han är ju riktigt bra vän i alla fall.
0: <laughs> <laughs> men alltså är inte vänner så att man ska kunna vara <laughs> så här, man ska kunna disssa varandra ändå tåra. Det <laughs> hatar du det jag skriver. <laughs> jag älskar det du skriver. Ja, okay. men, men det var som när Emma, Emma ringde mig precis innan. Det här bara, men jag blir lite sen. Hon hade sagt halv nio. Bara, jag hade ändå räknat med nio. Ja, det var... jag det, det är en diss. det är en vänskaplig och, och, och kärleksfylld diss. <laughs> i alla fall en vänskap är ju inte bara att man smörar för varandra Utan det är ju att man kan vara ärlig också
1: Ja fast alltså C.S. han var The pediness of that man Alltså han tog ju olika dikter av T.S. Eliot Och bara
0: gjorde världens satir på dem Och publicerade dem Men är inte det lite typiskt män? Ja alltså alltså gud Alltså män Alltså, nej. Men alltså, det känns men... som en sån här mätartävling, men jag tänker inte säga vad. En <skratt> kukmätartävling. <skratt> ja, nu, nu blev det. Explicit. Ja, men då Det blev ett tvångstank.
1: Du kan inte säga så
0: och tro att jag inte skulle
1: nappa på betet. <skratt> nej,
0: förlåt. <skratt> <skratt> men jag tänker också på C.S. Lewis med tanke på när han skrev eh, Narnia. Mm. Också att barn, I och med att han skrev barn- och yeah. så skulle ju också det vara fostrande. Exakt. Därför är det extra viktigt då tänker jag för hand när han skriver att gott övervinner ont ja. att dels att det ska finnas ett omhändertagande som vi har pratat om mm. när det kommer till barn och men också att vi ska vara väldigt tydligt med vilken som är den rätta sidan ja. moral ja. är
1: viktig. Ja, och sen så kom ju liksom Syslogos tillhörde ju också en väldigt, eh, en väldigt protestantisk liksom del av kyrkan som mm. vill vara där i början av 1900-talet väldigt fokuserad på det positiva budskapet i kristendomen liksom. Eh, mm. Och då väldigt mycket på det här med nåd, uppståndelse och förlåtelse och så vidare. Men det är ju så intressant också för att det där är också mm, när man kollar på ett C.S. Lewis Narnia-serier specifikt som ett fantasy rent historiskt, så, um, så är det ju där det goda övervinner det onda, men man ser också att han utvecklar som en förståelse för fantasyn, fantasy och utvecklar också fantasy till att ut, man vet Alltså generellt, nu tycker jag generellt att det kanske inte är så generell kunskap, men Aslan ska ju vara typ en symbolism för Jesus och Jesus uppståndelse mm. och offran och så vidare och vidare och, så, och så vidare och vidare. Men att ju längre man kommer i serien, när man kommer typ till, till sista striden och silvertronen där, så blir det som en annan sorts invävnad av religion. Mm. Den är fortfarande väldigt svart och vit. Vilket är väldigt så här: Stux to be or see, or Men också en väldigt större förståelse för att människan inte är svart och vit. Mm. Um, och det, det, det är väldigt intressant liksom att där började han någonstans. det Sen tog det många år. Det är ju inte förrän kanske i modern tid, i början av 70-tal och 80-tal, som man börjar prata om den här uh, grå, gråa protagonisten. Liksom. Den mm. mänskliga protagonisten. men innan dess så var det väldigt distinkt för fantasy att protagonisten den är god mm. och antagonisten den är ond, vi ska inte ha förståelse för annat liksom. så. Nej. men att man kan se tendenserna väldigt mycket i C.S. Lewis narnia serien ja. det, det, det var jätteintressant, det var en jätteintressant artikel.
0: ja, jag artikeln han är jätteinfluerad av TSL
1: Eliot, trots att han hatade TSL så det skulle liksom <laughs> verkligen sucks till you. you man <laughs> Hat i ingenstans. Men,
0: men ja, jag tänker, jag tänker, ska vi bara prata lite grann om de här subgenrerna och vad, vad vi föredrar? Ja. Lite igen. Sure. Vi pratar vår egen läsning lite igen. För det är ju alltid intressant, kanske. Jag vet inte. Ja, men
1: är om inte annat så är det ju boktips, antar jag.
0: Ja. Ja, yeah. Kör. Vad har du för någonting för mig? Uh, nej, men alltså, när jag väljer uh, fantasy mm -hmm. så alltså det, den. Jag kan börja med så här, den fantasy-serien som, eh, som jag alltid återvänder till. Det är ju Harry Potter. Ja. För jag tycker att Harry Potter har allt. Allt jag vill ha. <här> ja, Okej, <okay. här> <här> Finns ju <jag> Harry Potter. <här> du är inte så bevandrad. Säger så? <här> Nej, men det, jag tror att det, det handlar om det här nostalgiska för mig. Ja. Att den, den, den var en så stor del av min barndom. Mm. så att det, det har blivit en trygghet att gå tillbaka till mm. Harry Potter och mm. att den världen är så stor även utanför liksom boken så har ju den mm. världen blivit en, en ett sätt att hitta gemenskap mm. Mm. för det vet jag ju typ när jag började på litteraturvetenskapen mm. att alla bara, vilket hus tillhör du? vad <laughs> vadå vilket hus? <laughs> oh. då är du inte indelad i ditt hus? Då skulle man gå in och göra test liksom. ja, vilket Baltimore. är ledhem? Ja, exakt. Och vilket elevhem tillhör du. Och det är så här, mm. jag älskar det. Jag älskar att det skapar um, en gemenskap mm. bland läsare. Mm. Sen som vi har pratat mycket om förut, att man kan ju tycka vad man vill om J.K. Rowling. Ja. Men världen hon har skapat är ju större än vad hon är. Ja. Den har ju fått ett eget liv.
1: Ja, men vi har ju hajakat hela Harry Potter-världen. Den tillhör inte henne längre.
0: Nej, den, den har verkligen börjat leva eh, sitt ja, eget kan,
1: liv. Ja. Det är ja. väldigt ja. intressant
0: också. Ja. Så att, mm. Jag gillar ju Portal jag, mm. eh, jag gillar när kliva in. Mer. Ja, precis. Och när det är eh, intrusion fantasy, alltså när den tränger in. Mm. Att jag, jag tycker om när prot protagonisten inte är medveten om den värden. Mm. Och sen, sen kanske inte händer någonting. Mm. Ja. Jag, jag, jag har haft jättesvårt att läsa fantasy där jag måste köpa världen helt och hållet. Liksom. Jo. Typ som Sagan om ringen. Jag älskar Hobbit men Sagan om ringen är väldigt tragglig att ta sig igenom. Mm. För att det är så mycket som du bara ska köpa rakt av. Jo. Immersive fantasy
1: är ju också väldigt mycket världsbyggande om man säger så. Ja. Det är oftast, man kan titta på immersive high fantasy är ju en subgenre mm. då till exempel.
0: Med, ja. Medeltida fantasy typ om man säger så. Ja. För high fantasy, då är ju liksom själva handlingen mm. och tematiken, den är ju det, det är ju bara liksom det här ja, att de kanske har, som i Sagan om ringen till exempel, de, de ska utföra mm. eh, The Quest. Mm. Vad heter det på svenska? <laughs> äventyret. <laughs> ja, äventyret. <laughs> Gud vad dålig. Känner den, det här äventyret liksom mm. att det är Mm. Bara magi. Ja. Och, och jag vill gärna, gärna känna en koppling till min egen värld. Jag vill känna mm. så att. Okej okay, det här är någonting som inte kan hända. Men det kan hända. Ja <laughs> exakt. Men sen. Eh, så att jag antar att jag gillar low fantasy mer än. En nice. high fantasy. För att low fantasy innehåller ju färre magiska inslag.
1: Ja precis.
0: Uh, men jag gillar ju också, alltså, alltså det är ingen chock om man har hört oss uh, har hört oss tidigare att jag älskar romance fantasy. Ja. Snabb <laughs> <Smatt> fantasy. Fan. Snabbt. <laughs> slut Snabbt. Right. Snabbt. Right. Right. Jag gillar typ så här, alltså vampyrer. Ja.
1: Inte så det, mycket för varulvar. Det är ju ganska, det är ju ganska så här, gothic fantasy, men jag vet inte om det är en paranormal.
0: Nej, det är inte heller riktigt. Alltså, romance romans. fanns ju som en fantasy-subgenre. Alltså, romance-fantasy. Ja, oh, okej. Okay. Så att jag bara antar att det är en grej.
1: Jo, men, men alltså, sen är det ju där, subgenrena går ju också in i varandra.
0: Romans mm. Romance-fantasy,
1: ja, men kanske typ gothic-fantasy, eller dark-fantasy, typ.
0: Men Ish. alltså, jag har svårt för... Jag vet att det här med varulvar är ju väldigt stort nu, speciellt om man... Eh alltså i Men jag har så väldigt svårt att tänka bort det där juridiska alltså det, det känns så alltså, i, jag illa vet. weird är det
1: slut kan ni
0: bara ja, men slut? det är ju weird vi pratar om det där förut.
1: Jag vet det är
0: bara det är jättekonstigt. konstigt. Eh, men jag dömer ingen. Jag har bara känt att <skratt> Nej nej, okej. <Okay. skratt> Bra att du förtydligar det. <skratt> ja men det kändes som att jag var så här lite high and mighty. Ja. Men, Ja. Att det, jag, jag tycker att det känns lite här jag vet mm. inte och speciellt det här med alfa och beta och sånt där mm. Nej, men
1: så är det ju alltså, det är, också, alltså, det, det är, så sagt, är det ju oftast vad ska man säga det är ju, ju mer det går från high fantasy mm. desto svårare blir subgenren att definiera tycker jag ja mm. Verkligen. Så high Fantasy är ganska enkel. Det är liksom... Det är Sagan och ringen. Det är eh, Game of Thrones. Det är The Fifth Season. Eller typ... jag komma på Med Ursula Le Guin. Mm. The Wizard of Earthsea. Eller typ...
0: Belgarion och alla de där. ja Precis. Ja. Eddings. Jag kan också tycka att Low Fantasy... Och mm. magisk realism kan vara svårt att ah. säga på. Ah. Magisk realism är en subgenre som jag har väldigt svårt att greppa. Alltså vad, mm. vad är magisk realism om inte mm. det är low fantasy? Ja, exakt.
1: Och det, är liksom, och det blir så här: magisk realism kan ju alltid vara allt ifrån... Liksom. Alltså, det är ju också en väldigt spansk <laughs> för familj, genre. Alltså, den är inte så populär i, i Europa. Så man har inte mött det så mycket.
0: Nej, alltså jag kommer direkt att tänka på en bok eh, som jag har glömt bort. Det är en kinesisk författare som vann Nobelpriset för några år sedan. Ja. Mm. Eh, och inte för att sega vidare med det här, men jag vill nästan kolla upp det. Är det är
1: Harukami.
0: Nej, Chimenaus. Nej, um, äh, Chimenaus, hans sju liv av Mojan. Ja, ah, Mojan. Ah, okay. Och jag har ju köpt jättemycket böcker om Mojan för jag älskar att han satt skriva. Uh -huh. Men just när Chimenaus, um, där återföds han ju, det handlar om en bonde som dör och återföds till en massa olika djur. Uh -huh. Och det är en magisk realism. Right. Han lever sina liv som djur. Um, och då genom åter. Uh, Återfödelse. Ja, precis. Och det är det religiösa inslaget. Liksom. Ja, precis. Och men... Den, men då är det också så här: det känns lite som fattat. Men det är så här också: det enda som är då magiskt i sitt det är ju då att han återföddes som djur. Men det är inget annat över övernaturligt som sker. Han Nej. lever ju sitt liv som ett djur gör. Ja i den här världen bara det att man får följa hans tankesätt mm. hans medvetenhet mm.
1: och då är det så här, liksom jag tänker inte att det tillhör det är ju magisk realism, magisk realism är en egen genre, medan low fantasy är liksom typ Twilight eller Neverwhere, uh -huh. eller eh, hon, hon där, Cassandra Clare ja, den ska.
0: Uh, mortal Instruments
1: Serie yes, of Bones ah. böckerna där ja ah, jag har inte
0: riktigt koll på nej. dem nej jag, jag men du förstår vad jag i. menar att ah. ibland kan det vara väldigt svårt att definiera ah. vad som är vad mm.
1: jag tänker att det är liksom så här low fantasy är mer contemporary fantasy typ mm. alltså nutida ja. fantasy det, det utspelar sig det finns ett magiskt system i vår nutida värld mm. Som man sänder, alltså väldigt lik portal fantasy Men samtidigt inte liksom
0: Ja, ja Men eh, du Du är kanske mer High fantasy då
1: Jag är Väldigt mycket high fantasy ja, ja. Eh, Men också har jag Liksom eh, Vad ska du säga jag har ju en väldigt för kärlek... Jag hatar Paranormal Fantasy, jag tycker det är. Om det inte är skräckfantasy så har jag väldigt svårt för de här äh, vampire-fantasy-böckerna. Typ. Mm. Oftast för att de har tendens att falla in i liksom genren mm. ehm, Men jag gillar väldigt mycket också childrens-fantasy och fairy tale retellings och... Eh, jag har skrivit upp, jag har ett dokument här. Eh, heroic fantasy, typ Conan the Barbarian. Jag. Mm. Så snubbig är jag. <laughs> 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 Men också sen, så The Dark Tower, Stephen King, det är också väldigt snubbig fantasy. Det är också heroic fantasy och epic urban fantasy om man säger så och så. Mm. Också på sätt och vis portal fantasy eh, och mm. intrusive fantasy. Det är ju väldigt... Det är så svårt i subsangerna för att det liksom, jag försöker typ tänka. Jag skrev ner en Arthurian. Det finns ju Earth, Arthurian fantasy eller medieval fantasy typ, mm. som är liksom bara tillägnad att vara återberättelser och retellings av Arthur och riddarna liksom, mm. på olika sätt och vis. Till exempel liksom den här The Mystery of Avalon är ju sådana böcker av Marion Zimmer Bradley um, som jag läste mycket när jag var ung och sådana saker. Mm. Så man hittar nog oftast, i min bokhylla hittar man en ganska så här, bred Range Of um, Fantasy Men mm. om man pratar om specifika fantasyförfattare Så är det ju liksom och Jag tillhör ju eh, också Harry Potter-generationen Nu är kanske mm. inte. nu älskar jag Harry Potter För att det är liksom min barndom Och den har fått betyda mycket Jag ser mycket möjligheter med den Och sådana saker Men sen är ju Neil Gaiman Är ju liksom stor för mig när det kommer just inom fantasy-genren gen och mm. ren fantasy liksom. Hans Good Omens-bok är ju jag vet inte riktigt vad Good Omens hamnar inom för liksom sorts comic, det finns comic fantasy, mm. som jag skriver ner i alla fall. Mm. Där typ han och Terry Pratchett är väldigt, det är mycket parodier i en sattenhet av vårt kulturella, vårt samhälle och alla sorters delar av det som tillhör
0: samhället satt i en fantasivärld. Terry typ. Pratchett, vi läste ju uh, Small Gone, det var Terry Pratchett. Ja. ja, precis. Det är ju också lite så här komisk fantasy.
1: Mm, mm.
0: Just det där guden som blir en självpadda. Jo, men hela Discworld liksom. är ju bara mm. komedi,
1: fantasy och jag älskar ju Christopher Moore och det är också så här komedi, fantasy och, och sådana saker. Och så, så. Mm. Vidare. Jag har en väldigt bred smak när det kommer till fantasy. Jag vet bara att jag inte gillar fantasy. Eh, romance och paranormal fantasy. Det är oftast det som är har jag svårt att sätta mig ner och eh, njuta av, om man säger så. Eh, ja. Jag är inte så intresserad av sådana relationer.
0: Du vill, ha, du vill ha brutalt våld. Jag vill, jag vill ha dem lite så här, hugga av huvudet, Liksom.
1: <laughs> eller så får mig att skratta. Eller få mig att darra. Oh. Ehm, och jag, men jag tänkte på det idag. Nu när vi skulle spela in det här avsnittet. Jag har börjat läsa boken Babel av RF Kuang. Mm. Kuang, jag kan inte uttala tala <laughs> ehm, Och jag är så här: jag har haft en sån här reading and writing slump. Jag har varit så. Jag har tagit upp böcker, börjat läsa och slakt ner dem igen. Mm. Liksom, jag har bara inte kunna sitta still och sen så tog jag upp den här boken nu i helgen och hade lagt ner den för någon veckor sedan liksom började, läste typ, så här, typ första kapitlet, eller halva första kapitlet tror jag till och med var ehm, och så bara tog jag upp den igen och började läsa och så bara this is my type of fantasy mm. det här har de skapat liksom en sorts komplexitet i fantasin ehm, Utifrån myter och legender, språkhistoria och historia. På ett sätt som är så, det blir som en sån väv av intertextualitet. Så att jag bara sitter där och bara... Hihihi, hihihi.
0: Det bara hits the right spot. Ja, alltså, jag vet att när jag var alltså nu, jag stönade
1: högt när jag såg att hon använde fotnoter. <laughs>
0: <laughs> för när jag var hos dig sist så hade ja. du hade ju köpt den här boken och du hade ju sett fram emot den så länge, mm. men du var också väldigt rädd för att liksom börja läsa den, för att du ville inte bli besviken. För den mm. var så hypad. Mm. Så att den, yes. den var ju verkligen så här: den hade höga förväntningar.
1: Ja, nej, men alltså, verkligen. Och det var verkligen, jag känner liksom redan nu om att nu vet man liksom att det här. Det här kommer vara en av mina bästa läsningar. Även om det är bara så att resten av boken är skit. så mm. Kommer det vara en av mina bästa läsningarna i år. Och det känns väldigt lovande. Att jag får avsluta året kanske med lite den här. Och så. Men det älskar jag väldigt mycket. Det här är en sorts komplex fantasy. Tycker ja. jag om. Jag tycker att det ska vara komplext. Och sen så mm. hur man gör det komplext. Det ska kikla. Det ska vara lite så här... Det ska lära mig någonting också. Liksom. Jag mm. gillar inte... Och plötsligt så kan du bara trolla. Mm. Jag vill ha förklaring. Jag vill veta varför du är Gandalf. Liksom. <laughs> och det är därför jag kanske gillar Silmarillion mer än Sagan och ringen. <laughs> <laughs> ja. Trilogin. Liksom, för att jag, vill, jag vill se systemet. Jag vill se strukturen. Och jag tycker det, För det gör det väldigt verkligt. Väldigt troligt för mig. Och jag mm. får... Åh vad jag låter pretentios. <laughs>
0: Men jag, jag, jag tänker också så här, när det kommer till populärlitteratur jämfört med skönlitteratur. Mm. Speciellt när man har fått liksom en inblick i, det här, i den litterära världen och hur det funkar och grupperingarna som finns. Mm. Mm. Så tycker jag att acceptansen och gemenskapen mm. är absolut mycket större i populärlitteraturen. Mm. För att även som du då som gillar, om man tar fantasy genren high fantasy... <gör> Och jag som gillar low fantasy, att det mm. finns liksom ingen så här. ingen ser ner på den andra utan det är bara accepterat att okej, okay, vi mm. gillar fantasy. Vi, vi liksom bondar över det. Mm. Däremot i skönlitteraturen kan det vara så här: aha, gillar inte du det här? Mm. Mm. Gillar inte den här romanen? Varför då? Mm. Det känns som att det finns en större acceptans att vi alla är olika inom populärlitteraturen. Mm. mm. Ja, och det är liksom, du vet.
1: Jag tror också mycket så här, särskilt när det kommer till liksom populär litteratur som har med liksom just fantasygenren att göra just för att alltså typ okej, okay, Neil Gaiman är ju både kom, alltså komedi i fantasy, mm. men han är också väldigt mycket gothic fantasy. Jag tänker på typ mm. en gra Graveyard Book. Eh, ja. vi har ju också typ alltså Grim Dark Fantasy. Låter det rimligt. Coraline också. Jo, precis. Den är också ganska
0: gotisk. Uh -huh. Exakt.
1: Medan alltså, Grim Dark Fantasy är ju fokuserad... alltså Om jag kommer ihåg det. om Jag vet inte om det är just Grim Dark det heter. Men jag tror mm. det. Dark Fantasy in um, Det är ju väldigt fokuserat på liksom, anti-heroes. Och där mm. hamnar ju även Game of Thrones. Mm. Game of Thrones är ju både epic fantasy, high fantasy och anti heroes.
0: Ja, protagonister. Mm. så alltså, är jag, jag tänker att det är väldigt oklart vart liksom vem som är protagonist och vem som är antagonist för att det kan växla liksom. Ja, Dels och sen moral så växlar lite igen.
1: Jo, men det är så, så typiska elementet i typ grim dark fantasy är typ torture. <laughs> alltså och typ eh, gräns liksom, eh, kanske inte så moraliskt bra liksom, eh, gestaltade saker liksom. det, är inte väldigt, det är inte tydligt om saker är gott och ont i dem liksom. Nej. Eh, vilket är också en väldigt modern genren om man säger så eh, mm. medans liksom, men där är sagt, hamnar ju Game of Thrones medan High Fantasy är ju väldigt fokuserad på gott och ont mm. eh, men där är ju också Game of Thrones för att det är andra typiska element i sig som typ drakar och magi och magiska strukturer och övernaturliga mm. varelser och riddare och så vidare i sig. Mm. Um, och jag tror att det är det som är grejen med liksom vi populära populärlitterära älskare um, och fantasy fantasyfantaster. Uh, det är att vi bara... Om det det är komplext, liksom. Det, är liksom. det ska vara ganska svårt att dra gränserna, liksom. Vi kan ge exempel på alla subgenrer. Olika böcker som är väldigt visar väldigt tydligt på subgenren, men vi kan, de böckerna kan dyka upp i en annan subgenre också som ett tydligt mm. exempel. Det beror på var din preferens ligger, liksom. Mm. Helt enkelt. Um, och så. Men sen så har vi också en ny, liksom... Subgenre. Jag vet inte om du visste det.
0: Nu sitter Nej, jag... Du bara så... kapar jag Det dig. Du skulle ta ha men Förlåt. Alltså, det är svårt att veta vilken genre du pratar om utan att säga vilken nu var. Där kommer en ny. Den,
1: den, heter, heter det. den heter The New Weird. Okej. Okay. Ja, det har jag inte hört talas Man har ju Weird Fiction. Det eh, finns ju också en gammal liksom fantasygenre eh, mm. som kanske H.P. Lovecraft. Är weird mm. fiction Äm, men det är ju snarare kanske en typ gothic fantasy idag ja. Äm, The New Weird är typ böcker som Annihilation an, 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 Annihilation an, he, an, i, he Annihilation Annihilation Ni vet när, när de går igenom den här stora slöjan och så bara åh gud det här är det inte roligt <laughs> typ blir jag uppäten <laughs>
0: det
1: är inte roligt är inte roligt Men det är liksom väldigt mycket Om man ska säga Den är väldigt typisk den, den påminner som sagt väldigt mycket Om den gotiska fantasin
0: Men den är lite mer absurd då vad? Ja
1: men precis, mer Man ska se här Jag skrev ner ett bra citat Från en sida som kanske inte Jag har någon källa till jag tycker det var en bra förklaring. A type of a type of urban secondary world fiction that subverts the Roman romanticized ideas about place found in traditional fantasy, largely by choosing realistic, complex real world models as the jumping off point for creation of settings that may combine elements of both science and fantasy. Man så. Mm. Den har starka liksom, band till den goti gotiska och skräcksgenren, men det är liksom fantasy som tar avstamp i vår verkliga värld och som bara är helt twisted. Jag skulle kunna säga att Stephen Kings nya bok Fairy Tale är lite
0: åt det hållet. Mm, jag har inte läst uh, den, men uh, <laughs> jag litar på ditt omdöme. <laughs> Men det, det och,
1: nej, men det är det också en fairytale retelling och det är en mm. fairytale det är fucking retelling av hans egen genre tänkte jag, Stephen King -gen. ja.
0: och sen, sen är det också så här att det man kanske såg som en subgenre att en bok faller inom en subgenre idag kan ju hamna i en annan genre om 20 år också. Ja men exakt. Så det är ju hela tiden i rörelse. Det är en en genre är inte är inte statisk, den är dynamisk. Nej, nej men verkligen inte. Nej men
1: verkligen, verkligen inte. Och jag tänker någonstans också att där är ju också din preferens är ju också mm. väldigt dynamisk. Alltså det märker jag ju själv. Jag har ju insett typ nu att jag gillar väldigt eller att jag alltid har gillat väldigt snubbig för men, men att man också, jag har ju man ges, det kommer, eftersom det kommer nya sorters fantasy, nya sorters sätt att leka med genren så förändras ju även min preferens liksom mm. för det. Um, ja, till exempel Dark att, Academia Fantasy mm. är ju någonting ganska nytt också.
0: Mm. Jag tänker att ju sådana här öppenheten är ju bara positiv. Att man, man vågar testa läsa någonting utanför din preferensram.
1: Ja, men verkligen. Men verkligen. Det,
0: det är då man också utvecklar sitt läsande. Att, mm. Och att som vi har sagt förut, det är okej okay att lägga mm. undan en bok som bara, det här var ingenting för mig. Det är helt okej.
1: Okay. Ja, men exakt. Och att det liksom jag tror att det också är just att just det positiva med fantasy att det finns verkligen kanske någonting för alla. Om du nu gillar det mm. övernaturliga, sen finns ju de som faktiskt inte gillar magiska system alls. Eller övernaturligt eller andra sorters eh, Världar, om man säger så um, men det finns oftast någonting för någon liksom, i det här ja. och, det, det är alltid, och det är alltid väldigt, jag vet inte, jag tycker det är så intressant, många gånger är ju fantasy bara en enda stor mytlektion eller religionslektion eller en historielektion och till och med ja, jag, det... alltså fan vad jag kan få saker att låta tråkigt
0: nej men alltså jag, jag, jag håller med det är ju, men på ett liksom det kan vara som sagt en historielektion ja. uh, ur ett icke så uttalat perspektiv. Alltså mm. du lär dig mycket om världen utan att det liksom författaren knäpper dig på näsan och pekar. Mm. Det här måste du liksom tänka på. Ja. Jag tänker just om vi återkommer till Harry Potter och man pratar om förintelsen. Ja, uh, Och sätter Voldemort i, i liksom en i en jämförelse med Hitler. Mm. Ja. Uh,
1: eller bara liksom att eh, kolonisation.
0: Det. Vad det också. innebär,
1: liksom. Oh. Man kan ju se svartalna. Eh, att de är liksom ett koloniserat folkslav. Under mm. the, the white supremacy om man säger så. Ja, oh. och, och det även, är ju. Bra. Eh,
0: även Eller bra äh, är det,
1: jag... det är inte bra någonstans. Men det är. <laughs> Det är bra metafor. Ja,
0: men jag får. tänker också som. Nu kommer jag aldrig ihåg vad, Dobby, vad, vad de kallas för någonting. Dobby. Mm, vad han Hus är. Ja, precis. Mm. Exakt. Exakt. som Enbart liksom när de får kläder av sin mästare så ja. blir fri. Ja. de fri. De kan inte ge sig själva frihet. Ja, Nej, men också det gör mm. Just det här, Jesus djävul. Eh, återigen eh, Harry Potter som där återkommer och återuppstår och
1: mm. eh. oh, men liksom också bara final battle det goda ska övervinna det onda liksom. mm. exakt ja men Nej. det sätter ju väldigt svärda någonstans i oss i liksom att kunna eh, vad säger man? man men det sätter oss i ett, ett är en möjlighet öppnar upp för möjligheten att reflektera över svåra komplexa skrämmande jobbiga frågor. Mm. Ganska tryggt många gånger. Mm. Det är liksom fantasiböcker eh, är ju ofta en, bara en, en, gigantiska metaforer ja. liksom för problem. Frågor och funderingar många gånger. Det är liksom även de här enkla snubbiga enkla så Jag är ju en väldigt simpel skrivna enkla snubbiga fantasyböckerna som jag gillar typ här Konungarna mm. på Barbarian eller typ Arthur legenden där, där, där ifrågasätts ju det här med om man tittar på Arthur och ridarna runt 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 rund, bordet. Det vet det det var en hjärna så den bara det gick inte. Um, där kan vi ju prata om det här med arranged marriage till exempel. Ja. För att liksom någonstans, eh, om man tittar på Arthur och Guinevere och Lancelot där, den här triangeldramat där, liksom någonstans, vad var, varför blev det sånt heartbreak, liksom och mm. det problematiseras ju väldigt mycket i T.H. White's eh, T.S. White's T.H. White. Oh. Eh, bok liksom, kring det förhållandet. Det ledde ju bara till förödelse. Mm. Alla blev ju ledsna. Och det är så här, lite så här, ja, ja, men då kan man liksom prata om det där med arranged marriage. Varför kunde inte Gunniver välja Lanslott? Varför valde hon att liksom göra som hon gjorde? Varför blev, varför valde Lanslott det? Och varför valde Arter det? Och vad hände där? Alltså det är ju väldigt lättsamt att kunna prata med sådana här Metaforer någonstans mm, mm, Någonting som man tänker det. är ganska, ganska självklart För oss att prata om liksom, oh, an Arranged marriage, not good Men uh
0: -huh. Ja det beror ju också på kontext Vart, ja. uh, vilken kultur Du kommer ifrån Ja exakt
1: Det öppnar ju upp
0: för sånt gränsöverskridande Ja Precis att det man själv är van Kan ju vara själv Alltså det, det är inte självklart för någon annan Och vice versa mm. Så att en historia som, som vi läser kan ju se helt annorlunda ut för någon annan. Och det är det mm. som är så häftigt också. Mm. Vad händer var... i läsaren ögon? Mm.
1: Det jag funderade på var den här... Det finns ju en, också en ny modern subgenre som heter YA eh, Fantasy. Mm. Och jag trodde från början att YA Fantasy bara var typ... Nu eh, kommer det låta så inskränkt Men så dum i huvudet var jag tag Så går det när man läser bara fantasin När man Beblandar sig med sådana kön jag, säga. <laughs> oh, <fuck>. <laughs> um, <laughs> jag vet inte Jag vet inte min hjärna Det är även ingen metal breakdown um, Nej men i alla fall Jag tänkte att det var så bara lite Förenkelt skriven Fantasy nej, men Gud. Nej, men det är typ high school fantasy. Delvis. Typ ja, Throne of Glass-ish. För att hon är ung. Jag bara, de baserar en hel subgenre på att hon är ung. På att hon är ung. Liksom. Ja,
0: nej, Jag blev jätteförvånad att äh, Court, äh, Court of Thorns and Roses heter den så. Yes. Att den äh, är på ungdomsavdelningen på biblioteket. Uh. Jag blev jätteförvånad för att det är också väldigt äh, liksom äh, nu har jag läst om böckerna för jag pallade inte att ta mig de första sidorna. <laughs> Men det är också väldigt mycket sex. Yep. Och jag, jag, jag tycker inte att det är, är något negativt. Jag tycker Nej. absolut att ungdomar ska få läsa om sex om de vill. Jag blev bara för så förvånad för att de är, är så
1: grafiska.
0: Ja. <laughs> Men det är samma sak när Crave-serien som jag pratade om för typ ett år sedan. Mm. vi pratade om vampyr-avsnittet mm. för något år sedan. Mm. Det är också, tycker jag i alla fall, det är också en väldigt så här, komplex värld. Mm. Och väldigt mycket komplexa känslor. Den är inte enkel. Det är ja. väldigt mycket moraliska eh, liksom, val. Där uh -huh. moralen testas. Uh -huh. Och att det är väldigt mycket död. Och mm. sorg. Och, mm. och det. Men det är också YA. Alltså mm. för ungdomar. Young adults. Mm. Mm. Jag tror att man... Att
1: ja. Ungdomar
0: har ju en, en större kapacitet att förstå. Ja. Mer avancerad litteratur än vad ja. kanske många tror. Ja. När man tänker ungdomar. så ja, men de, de läser bärten och sånt där. Ja. Det, det, ja. Det, det är så fantastiskt med barn och ungdomslitteratur. Och YA. Att, mm. att det också finns en stor eh, variation av litteratur även där. Ja. Så att man verkligen kan gå på sin egen preferens. Eh, preferens. Mm. Ja, det håller jag med om. Verkligen, ja, det är väldigt så här,
1: jag menar så fantasy är så intressant och det är en så komplex struktur Man önskar att man någon gång skulle slippa behöva argumentera för det
0: Behöva, du är, du är ganska trött nu va? Jag är ganska trött Det <laughs> du var ganska gulligt Behöva men alltså, vi hade ju kunnat sätta och prata om det här mycket mycket uh, mer Men jag tänker någonstans att vi kanske måste börja runda av Nu har det gått en, en timme, sju minuter
1: Ja men, men det är intressant det här Det är väldigt ja. intressant att prata om just det, defin att definiera genrer och så och vidare Nu ja. är det ju lätt med fantasy för oss Vi börjar mjukt för att det är, det är Ja, det är fantasy Det är vi, det var det är livet, ni vet. <laughs> nej, nu kommer den. It's it <laughs> nej, <laughs> nej, men, nej, men... Och det är väldigt intressant för att man kan ju gå väldigt djupt in i fantasy vi Kanske borde ha gjort en sån fantasy-serie någon gång. Där vi går in i vissa subgenrer ganska specifikt.
0: Mm, och läsa specifika böcker kanske. Ja, som är typiska för, ja man säger, steampunk eller urban Exakt. fantasy och... Exakt. High fantasy. Mm.
1: Nej, men alltså mm. verkligen. Det tror jag verkligen på. Um, men det är också väldigt intressant bara liksom, att, att dra genrer någonstans. Men vi ja. skulle ju kunna
0: inte köra romance-genren. <laughs> jag, jag tycker där. att du kanske borde göra romance-genren. <laughs> också. Du har ju faktiskt läst några Roman som du faktiskt innan. Att...
1: Ja, som jag faktiskt också till frivilligt läst. Men nu ja. så jag köpte en bok som heter Ledge av någon tick. Eh, boktok eh, kändis som skrev en bok och den ska ja. visst vara bra och en kollega till mig gjorde den liksom de annonsera ut den att om man gillar Rice i a Court of Thorns and Roses så ska man läsa Ledge och det var en cool utsida. Jag är han till sida 14 sen knullar dem. <laughs> jag men ja, okej. Var pang på bättre. Pang 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 pang. Och det var så här liksom. <laughs> <och med laughs> så. Pang pang bokstavligt talat. <laughs> Så jag bara, nope! Och så är han, nej, put it down. When you put he it in, you put it down. <laughs> <laughs> nej, men jag tror nope. att jag måste, jag måste börja röra mig åt mer hbtq plus, alltså romans fantasy, om jag ska palla någonting som mm. är romantiskt. Jag jag, ah. inte. Jag, 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 jag jag kan klara inte av fictionen, men...
0: Nej, många alltså jag som ändå läser ganska mycket romance fantasy och smut fantasy kan ju också tycka att den subgenren ofta är väldigt problematisk. Det är många gånger att jag stänger ner böcker för att det är gräsliga manliga karaktärer och man märker att det är män som har skrivit också för att eh, de kvinnliga karaktärerna
1: Och jag fick en jätterolig TikTok skickad till mig som bara hur män skriver kvinnor. Den till mig. men det var typ en nu var så här ett exempel när man läste åh oh, han var så snyg så jag kände hur my
0: ovaries started jiggling nej men ja bara var den dagen jag kände mina ovaries jingling, jingling då jingling, ringer jag akuten 1,77 direkt hör du mina änggjedder de blåser nu jag plakar i vonden nu är för en nu ramlar de ut här <skratt> <skratt>
1: <Nej>.
0: <skratt> Ge mig lite Svärd och blod <skratt> Svärd och blod ja. Nej men alltså det här var ju kul <skratt> Jag försöker bara avrunda ja. Okej okay. <skratt> vi, vi, får, vi får fortsätta Och botanisera i subgenrerna Och så ja. sätter vi punkt för idag Hade ni varit
1: intresserade av En eh, fantasy Liksom serie det vi går in i subgenren, då får ni gärna skriva till oss. Det är bara kul. Det är bara kul. Ja. Och så Vilka får ni kika in. <laughs> <Det> <laughs> så får du kika, <laughs> men sluta nu. <laughs> Jag försöker att inte ge mm. dig möjlighet att komma med dina jävla pans. <laughs> <Ja. här> Kolla under inlägget. Elin postade idag tisdag om ni får bra tips på lite härliga fantasyböcker som ni själva tipsat varandra om helt enkelt. Ja. Det är bara kul. Så hörs vi nästa gång. Det gör vi.
0: Ha det bra. Varje. Hej Hej, Hej lyssna på Litt podden med mig, Elin Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Källsson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Tack hörni för att ni har lyssnat.